0: Buenos días a todos los radioescuchas, bienvenidos a otro episodio en su podcast Normalistas con Excelencia. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos como invitada a una normalista que se ha desempeñado como directora, ha participado en proyectos de escuelas de tiempo completo y ha impartido cursos de gestión directiva, entre muchas cosas más, la licenciada Arisadai Reyes Mendoza. Acompáñenme a conocerla. Hola, buenos días, licenciada. Hola, buenos días. Buenos días, licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas
1: gracias. Emocionada por, por obviamente compartir esta conversación.
0: Nosotros más emocionados por tener una invitada como usted, maestra. Antes de empezar la entrevista, me gustaría hacer lectura de su currículum. No sé si me lo permita. Claro que sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, la licenciada Ari... Arizaday Reyes Mendoza estudió la licenciatura en educación primaria en el Benemérito Instituto Normal del Estado. Durante su camino por el bine tomó diversos diplomados como son el Diplomado de las 10 nuevas competencias para el aprendizaje en la Universidad Madero 2008, el Diplomado de Apoyo y Orientación de Actividades de Evaluación y Trabajo Docente por parte del Benemérito Instituto Normal del Estado 2007, el diplomado por parte de la Universidad Iberoamericana sobre las Iniciativas de Seguimiento en Atención a la Diversidad de la Población Escolar 2009. La licenciada Arizada y egresó en el 2009 de su licenciatura. Desde el 2012 ha tomado diplomados de la RIEP-SEP, pero además ha impartido diplomados de Fundamentos de la Articulación de Educación Básica CEP 2012-2014. Fue directora en la Escuela Lázaro Cárdenas San Andrés Cholula a partir del 2013. Ha participado en la implementación de proyectos de escuelas de tiempo completo en el Estado de Puebla 2013-2017. Ha impartido cursos de gestión directiva centrada en el aprendizaje CEP 2017. Ha tomado cursos de aprendizajes clave para la educación integral y educación básica 2018. También participó en el Seminario de Tecnologías de Alto Impacto ibero Puebla 2018. Y desde el 2017 hasta la fecha es directora en la Escuela Fernando Amilpa Puebla Puebla. Como podemos escuchar el día de hoy tenemos una invitada sumamente preparada que no solo ha tomado cursos sino que ella ha impartido cursos, que ha tenido la experiencia de ser normalista, directora y conferencista. Es todo un orgullo tenerla hoy con nosotros licenciada. Ahora para iniciar esta entrevista que tiene como fin poder transmitir experiencias consejos a los futuros normalistas, pero además enaltecer esta noble profesión, me gustaría que nos diera un rápido recorrido por su vida antes de ingresar a la normal, qué es lo que le llamaba la atención sobre la docencia, siempre quiso ser maestra, ¿en qué momento decide ser docente y por qué maestra?
1: Bueno, pues muchísimas gracias sobre todo por, por la presentación, realmente, eh, como lo comentábamos, eh, me, me, me agrada mucho esta idea, de poder compartir las experiencias con, con, con los jóvenes que se están formando también en las normales, porque definitivamente sí hay un previo. En mi caso, eh, estuve en todo momento como en ese acercamiento a la escuela primaria, ya que mis papás, ambos, eh, son, son maestros y debido a esta situación yo creo que estás inmerso en ese contexto y definitivamente en mi caso, en mi caso muy personal, Siempre quise ser eh, maestra. Creo que la base es que me interesaba mucho esta situación de darnos cuenta cómo en el caso de los niños esa formación puede hacer una diferencia en cada uno de ellos, ¿no? Cómo nosotros podemos impactar, ya sea positiva o negativamente realmente en la formación de alguien más. Realmente creo que eso me parece algo extraordinario desde muy joven. Y, y creo que desde el momento en el que tuve esa situación de decir, bueno, me acuerdo alguna asignatura en la preparatoria de esta situación de formación vocacional, eh, definitivamente desde ese momento sabía que, que esa rama que yo quería, que esa especialidad que yo quería era la educación, ¿no? Entonces, creo que la base o lo que yo podría compartir, ¿no? Con las personas que quieren eh, elegir esta parte educativa es que es algo de gran impacto y que nos permite una transformación en la sociedad. Entonces creo que en mi caso fue eso lo que me llamó, fue eso lo que me impulsó y eso fue lo que causó impacto en mí.
0: Entonces, desde chiquita usted quería ser maestra. Eh, ahora, es. por ejemplo, maestra, cuando, ¿cómo es que usted elige entrar al, al Benemérito Instituto Normal del Estado y no a otra escuela? Cuando yo empecé a observar todos
1: los, los planes, sobre todo en esta situación, los planes educativos que se tenían en cada una de las, de las normales, en este caso, en la normal del Estado, en comparación con otras normales que, pues bueno, eran de carácter privado, lo que llamó mi, mi, mi atención o en lo que yo me focalicé, era la situación del acercamiento a los diferentes contextos que, que la normal del Estado tenía desde su plan de estudios, porque definitivamente ellos nos, nos abrieron el panorama en decir, bueno, en este contexto educativo hay diferentes realidades, más en nuestro Estado, lugares obviamente de, de marginación, lugares donde hay población indígena, lugares donde tenemos obviamente esta situación de... De, de, de comunidades obviamente que están alejadas, que tienen otro idioma, entonces la, la normal sí contemplaba todos estos aspectos, sobre todo yo creo que de carácter contextual, de carácter en cuanto a diversidad de población escolar, y eso llamó mucho mi atención, definitivamente que creo que lo consideré como una, una educación formal, realmente una educación de carácter integral que me iba a poder permitir realmente poder Practicar realmente poder tener mayor experiencia, poder tener diferentes eh, actividades, ya que, pues bueno, los contextos, si no lo permitían, a diferencia de eh, escuelas privadas, que pues bueno, solamente proponían en su plan actividades que fueran directamente en contextos urbanos. Entonces, eso fue lo que me llamó mucho la atención y lo que para mí fue eh, primordial en la, en la normal.
0: OK, y entonces esta parte en la que usted dice que hay mucha diversidad cuando hace sus inversiones en el, en el vine, ¿nos podría platicar alguna de sus primeras inversiones a la práctica educativa? Y obviamente, ¿cómo contribuyen a su crecimiento profesional? Sí, claro que sí. Quiero compartirles algo, espero que
1: sea ay, de, de, de mucho aprendizaje para, para los que nos puedan eh, escuchar. A nosotros en el segundo semestre, cuando estaba en la normal, fuimos a una comunidad llamada Elio eh, en el municipio de Tehuacán. Definitivamente fue una experiencia que me, que me impactó realmente por, por lo siguiente, ¿no? Porque nosotros podemos considerar que, que vivimos una realidad muy similar y ahí nos dimos cuenta de las diferencias de contexto que obviamente tenían los, los estudiantes, de las necesidades que tenían, de que obviamente... Muchos de ellos estaban eh, o en todo momento tenían su lengua materna y sobre todo del compromiso de los docentes. ¿Por qué? Porque en ese momento fue donde te das cuenta cómo un docente impacta, eh, el docente con el que en ese momento me tocó trabajar pues obviamente hablaba la lengua materna, que, que era el náhuatl, pero también tenía ese acercamiento al español. Tenía esta situación de poder estar en ese dinamismo con los chicos, de poder obviamente crear ese, esos momentos en donde se, se diera un aprendizaje situado, donde realmente estamos como que inmersos en, en ese contexto. Y fue definitivamente donde me di cuenta que independientemente de dónde, se encuentra un estudiante del lugar en donde se desarrolle, nosotros sí somos un agente principal para poder hacer eh, esa diferencia, ¿no? Entonces, para mí ese fue como un antes y un después porque en muchas ocasiones decimos, debemos contar con muchos recursos digitales, debemos contar con muchas herramientas, debemos eh, contar con a lo mejor un sinfín de situaciones. Sin embargo, considero que, que la primer característica que debemos de tener es, es esa pasión, por, por la enseñanza y, y tomar mano de, de, de lo que tenemos, ¿no? De, de poder darles a, a los niños esa motivación diaria y lo observé mucho eh, en esas primeras experiencias que tuve en esas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, espero que, que todos lo, los normalistas se den esa oportunidad de poder ver esa vocación, de poder tener ese compromiso y de poder desarrollar, pues, sobre todo esas habilidades con el paso del tiempo, integrándose en los diferentes contextos.
0: No, pues qué bonito, maestra. Y todo es de aprendizaje aquí, de verdad, de maestra. Entonces, no, o sea, nos deja mucho su experiencia porque sí, sí creo que así como usted lo decía desde pequeña, usted veía cómo podía impactar, pero al tener estas inmersiones se da cuenta de la forma en la que va a impactar, ¿no? De cómo puede ayudar y cómo tiene que derribar esos límites y esas barreras que en algunas, bueno, este, en varias poblaciones, en varias colonias existen por este tema de, de la marginación, ¿no? Entonces, ah, sí. ahora, eh, no sé si nos podría platicar acerca de esta, estos límites o estas, um, estas dificultades que se le presentan durante la normal. ¿Alguna dificultad que haya tenido? Eh, creo que... Podría mencionar que a lo
1: mejor las características que fueron difíciles es esta parte en la formación que nosotros podemos tener de carácter extraordinario. Cuando teníamos, obviamente, cada una de las asignaturas, teníamos, recuerdo muy bien, como esta, la enseñanza en ciencias naturales, en historia, eh, matemáticas. Sin embargo, lo que ahora puedo comentar o retroalimentar es que cuando ya nos enfrentamos a, a la situación tan diversa que vemos en los estudiantes, a como tú lo acababas de mencionar, ¿no? Las distintas realidades, las adversidades que existen, nos podemos dar cuenta que, que en ocasiones podríamos tener, yo siento, ¿no? Una, una formación, y estoy hablando que, que, no, que debe ser autónoma, ¿no? No que nos los brinde la normal, ¿no? A lo mejor me hubiera gustado tomar un diplomado en aquel entonces del manejo de las emociones, que ahora nos hemos estado dando cuenta durante la pandemia, que es algo eh, indispensable, pero creo es que esencial. en aquel entonces hubiera sido necesaria a lo mejor esa dificultad, porque a veces yo no sabía cómo poder llegar a un alumno que a lo mejor estaba sufriendo violencia, ¿no? A lo mejor algún alumno que tenía problemas eh, de alimentación, que tenía problemas realmente a lo mejor de carácter eh, familiar, a lo mejor que no podía relacionarse con sus compañeros, ¿no? que era un alumno retraído. Creo que definitivamente esta parte afectiva, esta parte emocional es algo a lo que tenemos que darle prioridad y que yo creo que en la normal no tuve ese acercamiento o tomé diplomados o sea, a lo mejor yo creo que de carácter mucho más eh, académico, de a lo mejor de lograr ¿no? competencias en los estudiantes, de poder, obviamente, a lo mejor querer que ellos tengan eh, cierta cantidad, yo así lo podría decir, de conocimientos, pero ahora sí me gustaría destacar que es esencial que podamos ta también atender ese lado emocional, ¿no? Entonces yo creo que esa dificultad la tuve en la normal, de no saber qué hacer en ocasiones ante situaciones externas a los estudiantes, sobre todo de carácter, pues, contextual o familiar, ¿no? Entonces, esa sería también a lo mejor una invitación de decir nosotros de manera autónoma buscar ahora esas herramientas para poder eh, nosotros establecer esa empatía con, con los estudiantes y, y poder trabajar esa área emocional con ellos.
0: Claro, sí, lo emocional y lo académico como docentes sí nos toca muy duro, porque es una, es, o sea, somos personas que trabajamos de persona a persona, no, de cara a cara y de corazón a corazón. Entonces sí creo que, como usted lo dice, el, la parte emocional como docentes también nos toca verla muy de cerca. Por ah, otro sí. lado, maestra, eh, bueno, como vimos, usted ha impartido cursos de gestión directiva, Centrada del uh -huh. Aprendizaje, y no sé si nos podría hablar un poco acerca de esto. Sí, claro. Me gustaría compartirles, yo creo que
1: sobre todo en, el, en, la, en la parte de la, de la gestión o de la autogestión en una escuela, creo que es algo fundamental y que cuando te, tuve la oportunidad, obviamente, de trabajar co con los maestros, nos permite establecer la toma de decisiones dentro de una escuela. Creo que para que un colectivo docente funcione en este cargo, sobre todo que yo llevo como parte directiva, nosotros debemos de tener esa identidad con nuestra escuela, tener una, una meta, tener obviamente un objetivo general, para nosotros desarrollar cada una de las acciones. Tenemos que conocer los planes y programas. Vino muy, muy fuerte esta parte de los aprendizajes claves, sin embargo, no dejando de lado lo que son la parte de las competencias, los aprendizajes esperados que debemos de desarrollar en el estudiante. Sin embargo, lo que sí puedo mencionar o, o la característica principal de la gestión es eso, tener la oportunidad de poder tomar decisiones con base en lo que nosotros estamos observando en nuestra escuela, que está siendo funcional pero también darnos cuenta de las cosas que no nos están brindando los mejores resultados. Cabe mencionar que no significa que esas actividades no sean buenas, ¿no? Sino que en ocasiones no son las idóneas para nuestra escuela. Entonces, eh, a mí el impartir toda esta clase de cursos me dio la oportunidad de decir, hay que adaptar, muchísimo de lo que tenemos a lo mejor en nuestros, en nuestros planes de estudio, de en, lo que tenemos, en lo que tenemos obviamente en nuestros programas, en esta parte también de que viene de la nueva escuela mexicana y el desarrollo integral, eh, todo lo debemos de adaptar acorde a las necesidades de nuestra escuela. Y eso básicamente es esa autogestión, ¿no? No solamente la gestión se... Digamos, en muchas ocasiones pensamos que solamente tiene que ver con la infraestructura, ¿no? De cómo puedo hacer que mi escuela luzca más bonita, que tenga mejores instalaciones, que brinde un mejor servicio, pero a carácter de edificio escolar. No. También esa gestión significa el cómo, como un cuerpo de, de, de compañeros docentes, podemos desarrollar mejores estrategias, podemos tener mejores métodos de evaluación cómo podemos tener un mayor seguimiento con los estudiantes, cómo nos podemos acercar a los padres de familia, ¿no? Entonces, todos estos cursos diplomados que impartí fueron en razón de ello, ¿no? De, de, de la base como escuelas debemos de tener y la prioridad que le debemos de dar a la toma de decisiones consensadas y haciendo esa reflexión de lo que es mejor y más funcional para nuestra escuela.
0: Maestra, por ejemplo, usted diría que todas las escuelas... Eh... Tiene, o sea, obviamente tienen diferentes necesidades, pero por ejemplo, en las, um, en las conferencias que usted ha dado en los diplomados, eh, uh -huh. ¿todas tienen como una misma solución o usted abre una red de soluciones y cada directivo toma pues, lo que le sirve para su escuela?
1: Definitivamente es, es la, la segunda opción que tú, que tú mencionas. No tenemos. Un, un, una idea general, no tenemos un objetivo general y eso obviamente está planteado en cada uno de los planes y programas que nosotros tenemos, no tenemos también un perfil de egreso para los estudiantes, pero como tú lo mencionas, sin embargo, cada directivo debemos de tener ese liderazgo y sobre todo ese conocimiento de la necesidad de cada una de nuestras escuelas, obviamente con el apoyo de todos los compañeros para decir, sí a lo mejor está este objetivo que tenemos que lograr de manera general. Por ejemplo, me, me puedo hacer mención de toda esta situación que fue la normalidad eh, mínima de operación, que se llamó así después, de que obviamente nosotros cumpliéramos con el calendario escolar, con los días que los niños tienen que acudir eh, a la escuela, que todos los maestros obviamente impartan en cada uno de los grupos, que se inicien eh, puntualmente las actividades, que nos centremos obviamente en la parte de eh, las asignaturas de español y matemáticas. O sea, todo eso va a ser eh, a lo mejor una característica o componentes eh, o rasgos en este caso que tenemos que contemplar. Sin embargo, cada uno debemos de adaptarlos de acuerdo a las necesidades que, que tengamos, ¿no? Entonces, sí. Creo que es, es por eso la importancia de que en los diplomados, en los cursos, podamos compartir esas experiencias y decir, ah, bueno, a mí me funcionó esto. Pueden ustedes aplicarlo y ver qué tanto también les funciona a ustedes, ¿no? Y también tener la posibilidad de decir, a mí esto no me funcionó, pero probablemente a ustedes sí, ¿no? Entonces, creo que eso es el enriquecedor de impartir este tipo de diplomados porque nos da la oportunidad no solamente de quedarnos con, con una opinión, sino con una lluvia de ideas que nos permitan a todos eh, enriquecer la información.
0: Sí, crecer, ¿no? Digo, como directores, como usted lo acaba de mencionar, el liderazgo debe de ser algo muy esencial. Este, ahora, eh, bueno, hablando de liderazgo, entremos en, en valores. Bueno, regularmente sí. he tenido a docentes eh, aquí en el, en el podcast, pero esta vez me gustaría preguntarle como directora, ¿qué habilidades tuvo que desarrollar en su experiencia? Eh, o, ajá, ¿O qué valores asociaría con ser director?
1: Definitivamente yo creo que hay muchos que se tienen que desarrollar. Realmente <risa> a mí esto me, 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 me genera como esta situación porque recuerdo, yo quiero comentarte así a grandes rasgos. Eh, yo tomé la, la, la decisión de, de obviamente de ser directora por una situación aleatoria, ¿no? Me dieron una dirección solamente comisionada, yo tenía grupo y, y también llevaba la dirección de, de la escuela. Fue una situación compleja porque, pues bueno, no tenía, a lo mejor siento que en un primer momento las herramientas, apenas comenzaba como docente y de ahí por, por situaciones realmente adversas y del contexto de, de mi escuela pues tuve que tomar la, la dirección. En aquel entonces yo tenía aproximadamente 23 años, tenía dos años que había salido de, de la normal y, y fue una experiencia realmente muy enriquecedora pero realmente a la vez muy difícil, muy compleja. Entonces con base en ello, eh, puedo mencionar que el primer valor que pude contemplar con relación a mis compañeros y que me permitió ejercer un, una dirección efectiva fue la colaboración. Creo que si mis compañeros no hubieran eh, compartido conmigo esas ideas, eh, esas esas enseñanzas, esas actividades, para mí habría sido muy difícil si ellos no hubieran colaborado conmigo, ¿no? La siguiente puedo mencionar que uno debe ser empático. Y no con esto quiero decir, sé que el término nos habla de ponernos en el zapato del otro, pero creo que en ocasiones es más que nada el comprender la situación del otro, ¿no? Entonces creo que la empatía como, como directores es algo demasiado importante porque uno tiene también que saber las características, las situaciones de cada uno de, de nuestros compañeros. Y creo que también algo que puedo mencionar como un valor indispensable es el, el respeto también, porque podemos tener ideas diferentes, pero si caminamos hacia un mismo sitio, todo lo vamos a sacar a flote. Y finalmente, yo, yo sí puedo eh, mencionar que es la tolerancia, ¿no? También el, el permitir a cada uno expresar sus ideas, el poder aceptarlas, el poder empalmarlas para, para poder llevar a cabo un trabajo, ¿no? Entonces, te digo, yo comencé muy, muy joven en, en la dirección, realmente me pasaron muchísimas cosas, como desde no saber llenar un documento administrativo. Como desde no saber si un niño se cae, qué es lo que debíamos hacer, a dónde lo debíamos de llevar. Eh, realmente fueron experiencias muy difíciles y que ahora puedo contar que fueron también a la vez muy gratas. No te permite ir desarrollándote poco a poco, pero si formas un buen equipo de trabajo, como, como, como lo menciono, con colaboración, con apoyo, tolerancia y respeto, todo sale a flote. ¿Por qué? Porque todos vamos en esa misma dinámica de decir... Vamos a hacer nuestro trabajo conjunto. Si algo está fallando, lo podemos platicar, lo podemos expresar. Y, y finalmente creo que también eso nos faltaría una comunicación asertiva. Creo que en la manera siempre del pedir está el dar. Eso es lo que yo también considero, que cuando nosotros nos podemos comunicar de una manera fluida, de una manera respetuosa, de una manera colaborativa, todo, todo va a salir, va a salir bien. Entonces... Eso es lo que pudiera también compartir.
0: Bueno, y por ejemplo, usted eh, como normalista, pues obviamente cursó todo, todas las materias, pero nunca tuvo alguna materia que tuviera que ver con, direct con gestión directiva. No, 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 nunca, nunca tuve, nunca,
1: pues en la normal no tenemos esa, esa eh, o en, en el momento en que yo estudiaba, ya hace más o menos, algunos años, este eh, no teníamos esa, esa materia, ¿no? Entonces, a lo mejor yo creo que sería importante de, de, de contemplar, ¿no? Por, porque, pues sí, en ocasiones no nos sabemos realmente a lo mejor cómo enfrentar o cómo llevar a cabo alguna acción, ¿no? Sobre todo si nos vamos a esta parte normativa. Creo que la, la norma, las a lo mejor... Las sanciones que, que podemos nosotros tener es, es un marco normativo que no trabajamos a profundidad. Entonces, sí creo que, que, pues, bueno, definitivamente sería bueno profundizar en ello. Pero sí tuve una asignatura que creo que fue muy importante para, para mí, que, que fue tacto pedagógico. Eh, esa asignatura creo que también fue una muy buena asignatura en, en la normal porque creo que siempre eh, era todas estas maneras, todas estas formas que yo debo establecer el trato, tanto con los alumnos, con los padres de familia, con los compañeros, el cómo sobrellevar cada una de las situaciones. Creo que esa fue una asignatura que realmente sí, sí fue muy funcional, que podría decir que fue un complemento, ¿no? Pero en la parte de gestión es algo que yo creo que sí se debería de contemplar, sobre todo para estas pues, generaciones de normalistas que, pues bueno, van a tener a lo mejor otras funciones en un futuro, no solamente van a quedar en la parte de, de la docencia, sino más en la parte a lo mejor de gestión o de administración. Entonces, sí sería
0: algo bueno que, que se pudieran tomar en cuenta también esos aspectos. Pues, me parece muy bien, porque sí creo que es algo esencial. En varias entrevistas hemos tocado ese tema con algunos directivos y sí nos comentan lo mismo. Dices, hasta que llegas y estás en ese momento, sufres la situación y tienes que ver cómo arreglarlo, entonces, sería algo que sería importante tomar en cuenta. Ahora, maestra, eh, a mí me gustaría que nos dijera, bueno, digo, como director, tienes que estar en esta parte con los padres de familia, con los alumnos, con los docentes, con la comunidad. Entonces, eh, a mí me gustaría que me dijera, ¿cómo idealizaría a la próxima generación de docentes? Como mm -hmm. que, que, sí, ¿cómo, ¿cómo los ve en un futuro?
1: Mm, creo que Sí, definitivamente lo que puedo mencionar es que estamos, digamos, de manera general, en un mundo que ha cambiado muchísimo, más últimamente por todas las situaciones que, que pues ya son de conocimiento de todos. Definitivamente que veo a los docentes, eh, a los futuros docentes, a los normalistas, como personas que deben de tener ese compromiso y esa vocación ante una sociedad que realmente ya se maneja de manera digital. El que puedan establecer diferentes plataformas, eh, que tengan la oportunidad de tener diferentes recursos, herramientas, obviamente digitales, para que tengan ese acercamiento con los estudiantes, para que les den la oportunidad también de llevar una educación de manera más autónoma, creo que es una debilidad, que, que puedo mencionar, y más bien un área de oportunidad. Si bien nos hemos dado cuenta que la educación presencial es indispensable, creo que también nos hemos dado cuenta que debemos desarrollar una educación que sea de un carácter más autónomo. Entonces, sí vislumbro que los docentes que, que estén en un futuro deben de desarrollar esas herramientas tecnológicas, deben desarrollar esa comunicación asertiva también en esta parte a distancia y deben procurar que, que sus alumnos sean autónomos y que a la vez nuestra formación también como, como docentes, nuestra formación profesional, también tenga una gran, un, 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 digamos, que también sea autónoma, mayormente autónoma, que los diplomados, cursos, eh, maestrías, que obviamente podamos tomar un doctorado, sea... Eh, con base en ello, porque define que, que estamos tomando en cuenta las herramientas que ahora estamos teniendo y que no nos estamos quedando a lo mejor con lo que solamente me está dando la normal, ¿no? O a lo mejor con los cursos, con las capacitaciones que me brinda la Secretaría de Educación Pública, sino ir por más. Entonces, sí sí espero que, que todos estemos en esa disposición de continuar en este avance, tanto en el uso de herramientas digitales de diferentes plataformas que podamos emplear con los estudiantes, pero que también entre los colectivos docentes y entre cada uno de los, de los compañeros maestros tengamos esta oportunidad de formar a lo mejor círculos de estudio que también desde a lo mejor los normalistas tengan la oportunidad de hacer diferentes eh, digamos que tengan que tengan herramientas que puedan ocupar en un en un futuro no entonces sí si, sí si, sí si lo lo veo de esa manera, y espero que, que pues se
0: pueda llevar a cabo así. Me parece perfecto, maestra. Ahora, eh, bueno, ya para casi culminar, todavía no, pero para casi culminar, sí, claro. este, no sé si nos, ojalá nos pudiera dar algún consejo a toda esta comunidad educativa que la está escuchando, a estas personas que les gustaría ser normalistas, a los que ya están siendo normalistas, o, o a los que ya están como docentes o directivos, como usted, como directora, creo que debe tener un consejo así como muy, muy eh, amplio, por, eh, por supuesto. Entonces, no sé si nos pudiera dar algún consejo enriquecedor, maestra. Claro, claro,
1: al contrario. Eh, sí quisiera mencionar que muchos, a lo mejor, de, de los maestros en formación que nos están escuchando, de los maestros normalistas, de docentes, a lo mejor, que ya están en ese en ese proceso, Habrá muchos que se tiene esa vocación, pero también habrá muchos que la han ido desarrollando con el paso de los años o que están en ese, en ese proceso. Creo que lo que puedo mencionar es que lo más importante es el compromiso que cada uno debemos de tener para con esta labor de pensar que estamos siendo personas o agentes de cambio, que van a poder eh, realmente incidir en la decisión y en la vida de otras personas. Yo creo que debemos caminar siempre con esa idea de que nosotros podemos hacer la diferencia en el lugar donde nos encontramos. Creo que un maestro, definitivamente, y creo que todos podemos recordar eh, a maestros que, que nos marcaron de manera tanto positiva, y a lo mejor también algunos que nos marcaron de manera negativa. Entonces, sin duda que, que, que la educación es un pilar en nuestra sociedad y creo que lo que puedo decir es que realmente vivamos la docencia, eh, creo que es de mis palabras favoritas, vivamos la docencia con pasión, ¿no? Que vivamos apasionadamente porque es la única manera en la que nosotros podemos transformar la vida de alguien más, ¿no? El poder motivarlo a que a que un alumno pueda ir a la escuela, que pueda ir con esa emoción, que tenga ese, esa situación de querer aprender, que pueda relacionarse, que pueda ver que, que no hay límites a lo mejor en las cosas que él que él o que ella, ¿no? en este caso los niños, los niños puedan lograr. ¿no? Entonces el consejo que daría es el siempre tener presente que estamos trabajando con, con personas que tienen esos sueños, que tienen esos anhelos, que a pesar de ser pequeños, que nosotros podemos hacer la diferencia en cada uno de ellos. Y creo que cuando lo pensamos de esa manera y que vamos a poder tener la oportunidad de transformar no solamente la vida de una niña, de un niño, sino de muchos, todo toma un un nuevo sentido. Sé que se oiría muy romántico, a lo mejor siento que esta idea parece muy muy romántica, exactamente, de wow ¿no? Este, la directora, claro, va a haber momentos difíciles, momentos en los que a lo mejor las estrategias que planeamos, las actividades, las clases, decimos, no, no, no encuentro, ¿no? ¿Por dónde? Pero si nuevamente retomamos esta situación de decir, si yo en un alumno logré, ¿no? Que él venga con gusto a la escuela, que él se emocione, que él eh, hasta incluso que él me interrogue, que él quiera aprender, que él quiera conocer más que haya por qué, eh, estamos logrando muchísimo, entonces mi consejo sería eso, vivir cada día la docencia con esa pasión a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles y, y recordar a cada momento que estamos haciendo no solamente una labor por la escuela en la que nos encontramos, sino por toda nuestra sociedad.
0: Entonces, normalistas comprometidos, normalistas que amen la docencia con pasión y que somos así agentes es, de, cambio positivo. de cambio. Así es, así es. Bien, maestra. Bueno, desafortunadamente esta entrevista está a punto de terminar, esta enriquecedora entrevista de la que hemos aprendido mucho sobre la gestión educativa, la experiencia de ser director, qué habilidades recomienda, cómo debería de ser la generación de futuros docentes normalistas, um, para despedirse, ¿le gustaría agregar algo más?
1: No, pues bueno, simplemente agradecer la oportunidad de estos espacios, creo que también es algo muy importante, que no lo teníamos, obviamente, hace aproximadamente 12 años que yo estuve en la, en la normal, eh, y creo que es un espacio que nos da la, la oportunidad de poder compartir de poder ser escuchados, de poder implementar nuevas maneras de comunicación, ¿no? Entonces yo lo, lo único es que estoy muy agradecida por, por este espacio, por esta oportunidad, y sobre todo que, que existan en un futuro eh, estas formas, estas alternativas de poder como docentes motivarnos, de poder como docentes compartir, y sobre todo de, de ir trabajando en ello, de irnos motivando aún más, y pues definitivamente muchas, muchas gracias por, por esta
0: oportunidad. No, gracias a usted, maestra, por esta oportunidad de tenerla con nosotros, de aprender muchas cosas, y pues ya para culminar, solo me gustaría hacer entrega de un reconocimiento por su participación, haré lectura de él,
1: reconocimiento
0: se le otorga el presente a y Reyes Mendoza por su participación como exalumno de la LEP, socializando experiencias docentes en el programa Normalistas con Excelencia el día 23 de junio del 2021 cuatro veces Heroica Zaragoza de Puebla 27 23 de junio del 2021, perdón. Firman Héctor José López Espinosa, director de la LED, José David Morales Díaz, subdirector académico de la LED y Bonnie Arellano Castellanos, responsable del programa institucional de seguimiento de egresados. Pues un gusto tenerla con nosotros, maestra. No, al contrario, al contrario, muchísimas gracias. Ojalá no sea la
1: ojalá sea la primera de muchas.
0: A ver que sí, maestra, un gusto tenerla con nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego, muy bonito día. Igual. Su podcast Normalistas con Excelencia les agradece habernos sintonizado el día de hoy. No olviden que cada dos semanas tendremos un invitado súper especial. Si les gustó, suscríbanse y compártanlo para que esta comunidad crezca. Recuerden que este es solo el principio de Normalistas con Excelencia. ¡Hasta la próxima!